0: aber so beängstigend sie auch wirkten. Ein paar 155 mm Artilleriegeschosse aus der sowjetischen Afghanistan-Invasion, die man einen halben Meter unter der Erde vergraben hatte, drohten jederzeit zu zünden, zu explodieren und sie in einen Haufen Metall- und Fleischbrocken zu verwandeln. Also schob sich die Kolonne enorm langsam voran. Die Huskies scannten die Erde nach todbringenden Fallen ab, während die Buffalos in sicherer Entfernung folgten. Jeder war mit vier Absteigern besetzt. Ein nüchterner Ausdruck für die Soldaten, die im Bedarfsfall die Deckung der schwer gepanzerten v-förmigen Karosserien der Buffaloes verließen und zu Fuß patrouillierten. 40 Klicks entfernt auf dem Jalalabad Airfield hockte Colt Racer Rayner in verkrampfter Haltung auf einer Kiste mit Feldrationen im Aufenthaltsraum seines Bravo Assault Teams. Er verfolgte die Fortschritte der gepanzerten Kolonne auf einem 50-Zoll-Flachbildschirm. Die Live-Übertragung wurde von einer Drohne beigesteuert, die in etwa 4500 Metern Höhe über den Fahrzeugen in Warteschleife schwebte. Ein Fenster in der oberen linken Ecke zeigte eine Infrarotaufnahme des Sektors. Bis dato stellten die Fahrzeugkolonne sowie ein Eseltrio, das sich 100 Meter vor den Huskies an die windabgewandte Seite eines felsigen Hügels drängte, die einzigen nennenswerten Wärmequellen dar. Die Mission war zwar nicht so sexy wie die Verfolgung einer ranghohen Tier-1-Zielperson, aber bestimmte Entwicklungen konnten dafür sorgen, dass Colt und seine Männer in Marsch gesetzt würden. Heute Nacht hielten sie sich für ein TST bereit, ein Time-Sensitive-Target, ein zeitabhängiges Ziel. Um genau zu sein, konzentrierten sie sich auf die Kerle an den Zündknöpfen. Während manche Sprengsätze durch Belastung von Druckplatten von selbst ausgelöst wurden, erforderten andere eine Fernzündung per Knopfdruck. Damit das klappte, durften die Techniker der Terroristen nicht mehr als ein paar hundert Meter entfernt sein. Verborgen hinter irgendeinem Felsvorsprung, für das bloße Auge unsichtbar. Colt hätte die Schützen in den Buffalos kontaktieren und ihnen sagen können, dass sie die verdammten Esel vergessen und stattdessen lieber nach Eseln auf zwei Beinen suchen sollten. Aber der junge army vor Ort konnte es sicher nicht gebrauchen, dass ihm jemand aus der hinteren Reihe ins Ohr quasselte, selbst wenn es sich dabei um Colt Rainer handelte. Außerdem lehnte Colt solches Mikromanagement im Einsatz selbst strikt ab. Wir sollten da draußen sein, nicht hier, murmelte er leise. Vierzig Klicks waren selbst mit dem Heli zu weit für einen sogenannten Schnellzugriff. Colt blickte sich im Raum um. Er war hier nur zu Gast, also behielt er seine Überlegungen für sich. Ja, er war ihr Kommandant, aber manchmal war es selbst für Kommandanten klüger, einfach zu schweigen. Außerdem wollte er nicht vor den Männern vom Leder ziehen und ihnen vorschreiben, was man besser anders regelte. Er hielt es für wichtig, die subtile Distanz zwischen Befehlshabenden einerseits und Befehlsempfängern andererseits zu wahren. Nach mehr als einem Jahrzehnt hatte jeder im Raum die Schnauze voll von Krieg. Der Drang, sich an Bösewichten abzuarbeiten, hatte schon vor Jahren nachgelassen. Auch an Colt war diese Entwicklung nicht spurlos vorübergegangen. Für den Augenblick arrangierte er sich mit seinem Schicksal. Er ließ den quälend langsamen Vormarsch von Thunder Turtle kurzzeitig aus den Augen, um sich im Zelt umzusehen. Alle vier von Coles Angriffstrupps wohnten in solchen Stoffbehausungen, die früher einmal grün gewesen waren. Jetzt bedeckte sie eine zentimeterdicke Schicht aus braunem Staub, der an allem kleben blieb, selbst im Inneren. Bei all dem Dreck und Gerümpel hätte es sich genauso gut um eine Höhle handeln können. Die Operators entspannten sich auf quietschenden Armyklappbetten mit grünen Nylonbezügen, die mit ihren Aluminiumbeinen auf dem Sperrholzboden nie richtig gerade standen. Man hatte Regale aus zentimeterdickem Sperrholz und Kanthölzern mit kleinen, etwa kopfhohen Rückwänden zwischen den Kojen aufgestellt, um so etwas wie Privatsphäre zu schaffen. Aber eigentlich gab es keine, sofern man sich diese anderthalb mal ein Meter achtzig großen Flächen nicht gerade als isolierte Zellen vorstellte. Colt stand auf und ging zum Eingang des Zelts. Er schob die Hand in die Tasche seiner Cry Precision G3 Kampfhose und zog einen halb leeren Beutel Redman Coutabac heraus. Es wird bald dunkel, dachte er und schob sich drei Streifen zwischen Wange und Gaumen. Noch ein Tag war ohne konkrete Resultate verstrichen. Für die 30 bärtigen Delta Operators waren es entschieden zu viele. In der relativen Abgeschiedenheit und Verstecktheit dieses beengten Areals, auf dem Jalalabad Airfield konnte man schnell den Eindruck bekommen, auf einer Verlassung...